0: Москва Таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. Микрофон Наталья Андреасин. И сегодня наша цель отправиться в спас Андроников монастырь. Отправляемся мы туда с известным московским архитектором Никитой Геновичем Шангиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Но... Поскольку Никита Генович еще и знаток клуба, что где когда, то прежде чем мы окунемся в сам монастырь, давайте зададим нашим слушателям вопрос, как будет касаться этого монастыря, а в конце программы так и быть раскроем правду, дадим на него ответ.
0: Прошу. Хорошо. Значит, вопрос такой. Вот позади Андрониковского монастыря, позади его, с противоположной от входа стороны, есть овраг, на склоне которого, по сути дела, он стоит. И в этом овраге протекает ручеек, который называется Золотой Рожок. Он впадает в Яузу. Ну и там рядом Золоторожский переулок, Золоторожский вал. Есть вот целый ряд кобыток. Опониев московских, связанных именно с этим ручейком. Как вы думаете, как возникло такое интересное название у этого? Ручья.
1: Отлично, все будем думать и одновременно слушать ваш рассказ про этот монастырь. Но я хочу сказать сразу, что это бывший монастырь, мужской монастырь, а, в отличие от многих других, которые переданы сейчас церкви, там по-прежнему находится музей древнерусской живописи. Но
0: собор при этом вернули, патриарха.
1: Собор вернули, да, но и, и, тем и не менее к собору не, да. подойдем обязательно. Просто я хотела <с сказать, что раз это музей... Древнее описи имени Андрея Рублева, то может быть с него и начнем с Рублева. Значит, он здесь работал.
0: Совершенно верно. Андрей Рублев был иноком этого монастыря в конце 14 начале 15 века. Это по документам известно. Хотя мы очень мало что знаем о Рублеве. Единственная стопроцентно достоверная его работа – это Троица, знаменитая, которую он написал для иконостаса Троицкого собора Троица Сергеевича Лавры. А все остальное это. Уже, как бы, так сказать, в той или иной степени приближения. Где Рублев, где его соратники, сотрудники, где, где Даниил Черный. Ну, вот так считается, что Рублев. Но, но точно мы знаем, что он был иноком Спас-Андрониковского монастыря в Москве.
1: И да. стены расписывал такие. Даже расписывал, можно увидеть часть его росписи, как предполагают. Да,
0: в соборе Андрониковского монастыря, в Спасском соборе, сохранился, сохранилось несколько небольших фрагментов росписи. Это откосы окон. Там орнамент. Ну, во всяком случае, это, по-видимому, это фрагменты первоначальной росписи. Сама роспись не сохранилась. Возможно, это Рублев, а возможно, кто-то из его учеников. Потому что все-таки обычно работала группа, бригада мастеров, и обычно э, то. То, что мы знаем по имени мастера, это в основном самые ответственные места он расписывал, а орнаменты, как правило, все-таки его ученики под мастерья.
1: Ученики, как правило, копируют стиль своего мастера, а стиль у Рублева настолько велик и узнаваем, что даже это будет, даже учеников будет интересно посмотреть. Если вы окажетесь в этом монастыре, вы упомянули собор. Да. А Вот с этим собором связана совершенно невероятная история о том, как он состарился на глазах у ваших коллег. Расскажите, пожалуйста. Да,
0: да. Я еще застал выдающегося реставратора, когда я работал в производ... научно-производственных реставрационных мастерских, которые там же располагались, в Андрониковском монастыре. И, и я еще застал выдающегося российского советского реставратора Лю Артурча Давида, который на заключительном этапе исследований реставрации Спасского собора, по сути, дело руководил этими работами. Вот он нам рассказывал почти детективную историю его раскрытия и реставрации. Потому что до 20-х годов вообще все были уверены, что это постройка где-то середины 19 века. То, что было известно, что собор и монастырь сгорели в пожаре 12 года, очень сильно пострадали. Потом там шли восстановительные работы. И тот облик, который собор имел в начале 20 века, и даже фотография 19 века, как мы его знали, он никак не тянул ни на 17, ни на 16, не тем более на 15 век. Такая эклектическая постройка середины 19 века. Но э, в 20-е и 30-е годы, когда, значит, отколупнули штукатурку, что, когда монастырь был закрыт, там появилась возможность посмотреть, а что же под слоем штукатурки, mm-hmm. и там оказался белый камень. тесный белый камень. А это для исследователей архитектуры, для реставраторов, это четкий признак, что это не позднее э, начала XVI века. Потому что начиная 16 XVI века уже строят в кирпиче.
1: И таким образом этот собор теперь признан официально самым древним собором в Москве?
0: Реально, да. На сегодняшний день это самое древнее здание в Москве. Это начало XV века. В Кремле таких построек практически уже не сохранилось. Вот был собор Спаса на Бару, который погиб в годы, в 30-е годы. И на сегодняшний день Спасский собор, хотя, конечно, есть некоторые сомнения у целого ряда исследователей, ведь там получилось что? Там блоки каменные, тесанные, были перемешаны. И реставраторы их как конструктор, как ребус э, складывали, э, вот из, а, эти сохранившиеся блоки к, разбирали как конструктор и складывали, и п, пытались понять и находили то место в пространстве, где они должны были находиться. И самое интересное, что выяснилось, что архитектура этого собора совершенно не такая, как у современных его, ему известных нам Построек ранее московских которые считались ранее московскими это два собора в Звенигороде и собор троицы Серговой Лавры, примерно того же времени, построенные э, на средства э, князя Юрия Звенигородского, младшего брата великого московского князя Василия Первого. Так вот э, со- архитектура собора Спас андрониковского монастыря, она от них очень отличается. Чем это говорит? Это говорит о том, что то, что мы считали ранее московской архитектурой, скорее всего, это круг именно Звенигородских памятников. А московская архитектура, она того времени, кроме Спасского собора, до нас не дошла.
1: Когда вы говорили о том, что вот там вот эти э, запчасти, скажем так, современным языком перемешаны в соборе, и реставраторы... Но это не пытались... запчасти,
0: это просто то, как он, из чего он был построен, все те, те блоки, блоки. тесанного камня, блоки, да. Да.
1: Были, было все перемешано, реставраторы пытались это выстроить в том порядке, какому это должно было быть. Может ли это быть связано с этой дикой историей монастыря послереволюционной, когда именно там открыли первый концентрационный лагерь для врагов советской власти? Там же это
0: страшная история, офицеры, но с историей мужчин. собора она не связана, это параллельная история. А то, что в послереволюционный период такая страшная история связана с этим монастырем, ну, достаточно типичная, к сожалению. Это не, не он один пережил такое. А там действительно был концлагерь, там БЧК. действительно. Конц,
1: да, совершенно БЧК.
0: верно. Там были расстрелы контрреволюционеров, врагов народа, братские могилы. Все это там, Вся эта страшная так сказать, история, которая катком прокатилась по нашей стране, она и коснулась всей этой обители.
1: Кстати, о братских могилах: ведь там был еще исторический некрополь. Да, и не осталось ничего Ни от некрополя, ни от братских могил Времен революции, Но после, революции.
0: после революции Да, все, конечно, стерли этот некрополь Кстати, там было много и Таких замечательных людей наверное, Упокоилось на этом некрополе В частности, там не только Андрей Рублев Могила которого была давно уже утеряна Только различные Какие-то легендарные сведения Но там, например, основатель Русского театра Волков на территории Андроникома Стря был похоронен, много других там замечательных людей. Так что, ну, это печальная, конечно, история э, некрополя. Ну, в данном случае, к сожалению, эта история типична.
1: Что, с Вашей точки зрения, нужно сейчас было бы сделать глазами архитектора? Ну, какой-то общий памятник поставить тем, кто был похоронен Конечно,
0: да, в этом некрополе? Да, да. Я думаю, как-то, каким-то образом какой-то общий такой монумент, общую такую символическую символический памятник, символическую общую могилу, символическое надгробие. И тех людей, которые мы знаем, что там были погребены, как-то вот отметить на этом памятнике. Конечно, это было бы правильно. Но ведь тут еще интересная вот какая история Которая связана собственно с тем вопросом Который я задал История собственно возникновения монастыря Ведь монастырь посвящен образу спасания рукотворного Он был основан московским митрополитом Алексием Выдающимся духовным и политическим деятелем Руси 14 века Ближайшим сподвижником Дмитрия Донского его, можно сказать, старшим наставником. Вот. И связан был с тем, что митрополит Алексей был с миссией в Константинополе. Кстати, это была очень важная политическая миссия, потому что в результате его миссии на Руси стали самостоятельно рукополагать представители церкви. До этого только греков нам присылали. Вот. И э, из Константинополя он привез образ спасания рукотворного, список с древней, видимо, иконы. Он был, попал в бурю на Черном море, молился перед этим образом и обещал э, в случае, если выживет, основать, основать монастырь в честь этого образа. Собственно, что и было сделано. И поскольку этот монастырь, его возникновение связано с поездкой в Константинополь, вот отсюда и золотой рожок. То есть по воспоминанию о бухте Золотой Рог в Константинополе. Вот этот овражек и этот ручеек был назван как «Маленький золотой рог».
1: Большое спасибо. Отправляйтесь на экскурсии, которые, в частности, вот мой сегодняшний гость Никита Генович Шенгин. Выбирайте экскурсии на сайте «Московские переулки». Расскажут вам про Москву глазами архитектора. И это то, о чем вам не расскажет, пожалуй, никто другой. Так что изучайте город, не сидите дома. А мы с вами прощаемся.
0: Спасибо, всего доброго. Счастливо.